0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf biontantor.com mit mir, Björn Tantor. Ja, liebe Leute, heute haben wir eine kleine Premiere. Wenn ihr euch wundert, A, warum klingt der Mann so komisch und B, warum halt ist es hier mehr als sonst? Ich melde mich heute direkt aus meinem Hotelzimmer hier im ja, wundervollen Penta-Hotel in Wiesbaden. Denn gestern war der Online-Marketing-Tag Wiesbaden, den mein guter Freund Mario Jung zum dritten Mal ausgerichtet hat. Coole Konferenz, ähm, extrem viele interessante Leute am Start, wieder viel mitgenommen, viel gelernt und ich wollte meinen Aufenthalt hier einfach heute Morgen quasi vor der Abreise, vor, vor dem Frühstück einfach mal mitnehmen und für euch vor Ort direkt mit meinem iPhone und dem Sprachmemo-Programm, was hier drin ist, für euch mal aufzeichnen oder aufnehmen, was meiner Ansicht nach die drei wichtigsten Gründe sind, Konferenzen aufzusuchen in der Online-Marketing-Branche. Also Konferenzen wie diese mit ähm, ja so zwischen drei 500, auch gerne 800 Leuten, nicht direkt sowas wie eine Messe, dem Mexiko, sondern eher so Konferenzen, wo halt Speaker aus der Szene, Speaker aus der Branche, Speaker aus eurem Bereich unterwegs sind und was ihr davon letztendlich ja, als als Benefit, als Bonus mitnehmen könnt und wo ihr sagt, okay, wenn ich schon zu einer Konferenz gehe und da relativ viel Geld ausgebe, weil Konferenzen sind nicht immer ganz billig, ne also hier hält sich das alles noch im Rahmen, wie ich finde, aber ich kenne auch andere Konferenzen, wo es teurer wird, aber wie man diese Konferenz quasi nutzt, um dann tatsächlich aus seinem Ticket jeden Cent rauszuholen und das weiß ich, dass es auch bei vielen bei euch ein Anführungszeichen Problem ist, die man dann gegenüber seinem Chef, oder seinem Vorgesetzten argumentiert, hey, ich möchte zu dieser Konferenz, gib mir doch bitte mal, keine Ahnung, 3, 4, 500 Euro, damit ich dort ein Ticket bekomme und dahin kein Reisekosten etc. Das läppert sich. Und um das halt zu argumentieren, ist es immer ganz gut, wenn man ein paar Gründe hat. Und diese Gründe habe ich, glaube ich, im letzten Jahr schon in einem kleinen Video verarbeitet. Dieses Jahr wollte ich das als Forcierung meiner meiner weiteren Podcast-Aktivitäten einfach mal via Podcast tun und deswegen heute diese Show. Also, das ist quasi eine kleine Premiere. Ich habe vor, in Zukunft auch mehr Dinge direkt vor Ort zu machen, auch mehr Dinge mobil aufzunehmen. Kommt immer ganz drauf an, ob ich dafür dann die richtigen Räumlichkeiten habe. Ähm, aber das soll interessieren. Heute geht es erstmal quasi um die drei besten Tipps für eine wirklich gelungene Konferenz, aus der ihr als Teilnehmer maximal etwas für euch Rausholen könnt. Und das ist als Punkt 1 natürlich neues Wissen bekommen oder altes Wissen auffrischen. Es ist tatsächlich so, je nachdem, welche, für welche Form von Kon Konferenz euer Herz schlägt, ob ihr nun speziell zu einer SEO-Konferenz geht, ob das sich um Social Media handelt, ob es nur um Facebook geht. Letztendlich passieren so viele Dinge in diesen ganzen Bereichen, im Online-Marketing, im Digital-Marketing, Online Digital dass ihr da schwer auf dem Laufenden bleiben könnt, wenn ihr einfach nur vom Rechner sitzt und selbst wenn ihr dort viel lest, das ist schon äh, eine ganze Menge. Also wenn ihr euch Podcasts anhört, wenn ihr euch Blogartikel durchlest, wenn ihr auch selber mal Dinge testet, das ist schon eine ganze Menge. Aber auf solchen Konferenzen, wenn man die richtigen, ähm, die richtigen Speakings auch dann auf den Konferenzen besucht, muss man natürlich sich, also müsst ihr euch aussuchen, je nachdem, ähm, ja welcher Bereich euch besonders interessiert. Auch ich habe mir natürlich hier beim online marketing -Tag in Wiesbaden gestern nicht alles angeschaut, sondern habe mir die Sachen rausgepickt, die für mich besonders interessant waren. Und da habe ich festgestellt, ja, ähm, Wissen auffrischen, auch mal zu gucken, wie machen das andere so, also unabhängig davon, dass ich jetzt von mir selber sagen würde, ich weiß eine ganze Menge, aber mal zu gucken, wie machen das denn andere und ähm, ja, wie kriegen die Probleme gelöst, vor denen ich vielleicht auch schon mal stand und wie haben die das dann gemacht? Haben die andere Ansätze genutzt oder wissen die vielleicht was ganz Neues? Ich habe gestern ähm, viele Dinge ähm, erfahren, die ich selber noch nicht kannte, tatsächlich. Und darum geht es ja in diesem Business: lebenslanges Lernen. Das ist ja das, was ich auch meinen Leuten sage. Es ist ihnen damit ja getan, dass man heutzutage irgendwie an der an der Uni äh, Online-Marketing studiert und dann macht man da äh, Abschluss, äh, Bachelor, Master, wie auch immer. Oder Master, Bachelor, ich kenne die Reihenfolge gar nicht. Und dann sagt man so, hier bin ich und jetzt kann ich Online-Marketing machen. Natürlich, das kann man, theoretisch auf jeden Fall, aber die Praxis fehlt dann natürlich erstmal. Und sowas kriegt man nur, ähm, ja... Ins Blut quasi, wenn man in der Praxis dann selber arbeitet und natürlich auch, wenn man sich anschaut, was machen andere, die in dem gleichen Bereich arbeiten oder in einem ähnlichen Bereich. Das heißt, neues Wissen bekommen, vorhandenes Wissen auffrischen, ähm, ganz wichtig, deswegen Konferenzen besuchen, äh, je nachdem zu welchem Themengebiet das gerade passt. Also SEO-Konferenz. OMT hier ist eher breit gefächert. Es gibt solche andere Sachen, wie die seo kommen zum Beispiel. Da geht es halt nur um SEO. Dann gibt es all Facebook-Marketing-Konferenz. Da geht es nur um Facebook und Instagram. Oder es gibt sowas wie InReach. Das sind Influencer-Konferenzen in Berlin. Also es gibt für jeden Geschmack, ähm, ja für jedes Interesse gibt es Konferenzen. Da einfach gucken, wo gehe ich hin und wo frische ich entsprechend dann mein Wissen auf und wo nehme ich neue Sachen mit. Das ist immer ganz wichtig, um auch mal über den Teller ranzugucken, Einfach zu sehen, wie machen es andere, was kann ich mir abgucken, was funktioniert bei mir vielleicht sogar schon besser und wo kann ich dann auch ein bisschen mich selber einbringen. Ähm, solche Konferenzen sind ja nicht immer nur eine Einbahnstraße. Man kennt das, vorne ist ein Speaker, dann ein Publikum, 100, 200, 300 Leute hören zu. Ähm, das ist natürlich für euch als Teilnehmer verständlich, ihr bezahlt Geld fürs Ticket und wollt dann auch, dass die Leute euch da was erzählen, was euch weiterbringt. Aber natürlich könnt ihr dann im Dialog, auch wenn Fragen gestellt werden sollen, direkt in den Dialog mit dem Speaker reingehen und dann auch in der Diskussion quasi mit anderen ähm, Teilnehmern des Speakings entsprechend dann äh, Sachen mitbekommt, die vielleicht im Vortrag selber gar nicht so aufgetaucht sind, aber nachher im Zuge einer Diskussion dann letztendlich ähm, rauskommen und äh, letztendlich dann weiter besprochen werden. Das finde ich persönlich äh, auch sehr wichtig. Da müsst ihr halt, dürft ihr halt keine große Scheu haben. Ähm, stellt den Leuten Fragen, nur so könnt ihr. Dinge erfahren, die ihr er noch nicht kann. Ich habe es halt bei meinen eigenen Vorträgen oft so, dass die Leute halt dann ähm, keine Fragen stellen, weil sie, keine Ahnung, nach, äh, nach einer Stunde zuhören vielleicht ein bisschen groggy sind vom Zuhören. Ich weiß, es ist dass es sehr anstrengend, ist, eine Stunde aufmerksam zuzuhören. Aber manche trauen sich auch einfach nicht, die Frage zu stellen. Und das ist halt ganz, ganz, ganz schwierig. Ihr müsst euch schon denken, ihr sitzt jetzt da, ihr habt da jetzt diesen Speaker, der wirklich der Experte ist, der vom Fach ist. Ihr habt fürs Ticket bezahlt, ihr seid da angereist. Dann stellt verdammt nochmal auch eure Fragen. Ja, diese Leute, die dort ich selber sehe mich auch in der Pflicht. Wir sind verpflichtet, euch eure Fragen zu beantworten, denn ihr habt dafür bezahlt und wir ähm, bieten dort quasi eine Dienstleistung an als äh, Vortragenden und auch insgesamt der Konferenzveranstalter. Also stellt eure Fragen und äh, Geht auch dann auf den Speaker quasi ein und sagt, hier, ich hätte gerne die Frage beantwortet. Was sagst du denn dazu? Was würdest du empfehlen? Und gerne auch nachhaken. Das also auf jeden Fall, denn nur so könnt ihr neues Wissen erlangen und nur so könnt ihr, ihr Wissen auffrischen, wenn ihr ähm, zu Fragen, die dann quasi aus dem Vortrag passiert sind, euch entsprechend ja, einbringt, nachhakt und dann den Leuten auch signalisiert, hier, ich möchte gerne wissen, was du dazu zu sagen hast, kannst du mir möglicherweise bei meinem konkreten Problem sogar vielleicht helfen. Das war Punkt 1. Äh, neues Wissen, neues äh, Wissen bekommen und Wissen auffrischen. Das Zweite ist das Networking nach. Und zwischen den Vorträgen. Ganz, ganz wichtig. Ist teilweise sogar, wie ich finde, wichtiger als die Vorträge selber. Denn durch das Networking lernt ihr halt die Leute aus der Szene entsprechend kennen. Bei mir ist es jetzt halt so, ich bin als als quasi Szenegänger im Online-Marketing-Bereich und auch als logischerweise Autor, als Blogger und auch als Speaker relativ bekannt. Das ist für mich natürlich ein Vorteil, weil ich mit den Leuten dann ähm, leichter ins Gespräch komme. Aber auch ich habe ja irgendwann mal angefangen ja, und auch ich bin ja zu Konferenzen gegangen, habe da das Gespräch mit Leuten gesucht, die damals äh, und auch heute noch äh, teilweise, ich will nicht sagen über mir stehen, das ist jetzt Finde ich unschön ausgedrückt, aber Leute, die halt schon tiefer in dieser Szene ver, verankert waren, als ich damals. Ein ne? simples Beispiel 2009, mein erstes Speaking, gerade gestern mit Marco Young, dem ähm, Initiator und Veranstalter von der SEO Campics zum Beispiel, gesprochen. 2009, also vor acht Jahren war mein erstes Speaking damals bei ihm bei der SEO Campics zum Thema Linkaufbau mit Pressemitteilungen. Da ja, haben wir einmal heftig gelacht über das Thema, damals ging sowas halt noch und ähm, damals habe ich mich so entsprechend halt versucht ähm, bekannt zu machen und genau das müsst ihr auch machen, wenn ihr maximal von Konferenzen partizipieren wollt, entweder bewerbt ihr euch als Speaker ganz direkt, das ging hier beim Online-Marketing-Tag auch wieder, speziell, ähm, speziell weibliche Speaker werden ja immer gerne, oder werden, was heißt gerne, natürlich werden die gerne genommen, werden auch händeringend gesucht, weil tatsächlich ähm, in der Online-Marketing-Branche, die Anzahl der weiblichen Speaker doch immer noch relativ gering ist. Das hat diverse Gründe, das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, aber das ist halt so mein Aufruf an alle, Frauen, Männer, wie auch immer, bewerbt euch als Speaker und versucht dann da quasi euch einzubringen, damit ähm, ja, damit ihr dort auch euren Teil beitragen könnt. Und natürlich, um Networking zu machen, denn als Speaker wird man logischerweise bekannt, weil man steht auf einer Konferenz oder auf einem Barcamp auf einen Schlag vor 30, 50, 100, 200, 300 Leuten, die einen dann halt gesehen haben. Und wenn ihr dann da quasi richtig ein gutes Thema habt und euch auch ins Zeug äh, legt, dann bleibt auch euer Speaking entsprechend hängen. Na, also es ist nicht so, dass die Leute sagen, so, ja, okay, habe ich gesehen, war ganz nett, aber pff. Na. Also wenn ihr euch, euch ins Zeug legt und euch reinhängt, dann äh, vermittelt ihr den Zuschauern, den Zuhörern auch ein gutes Gefühl und dieses gute Gefühl, das haben wir auch gestern wieder, hat auch wieder gestern Karl, also Karl Kratz in seinem Speaking wieder wunderbar hervorgehoben. Äh, hervorgehoben. Wenn ihr halt nicht mitschreibt, dann werdet ihr vom Inhalt ähm, ja nach ein zwei Stunden nicht mehr ganz so viel wissen. Aber was ihr auf jeden Fall noch wisst, ist der Gesamteindruck. Also wie habt ihr euch gefühlt? was ging euch durch den Kopf, habt ihr ein gutes Feeling gehabt bei den Vortragenden. Und wenn ihr das schafft, ähm, euren Zuhörern als Speaker zu vermitteln, als Vortragender, wenn ihr ein gutes Gefühl transportiert, wenn ihr hochwertigen, exzellenten Content liefert, das gut erklärt euer Thema und zusätzlich ähm, die Leute mit einem guten Gefühl aus eurem Vortrag nach Hause schickt, dann bleibt ihr quasi ähm, bei den Leuten auch ja, im Kopf, im Gehirn im Herzen, wenn ihr besonders gut seid. Die Menschen erinnern sich an euch und dann habt ihr auch die Chance, entsprechend ähm, vom Networking mehr zu haben. Denn natürlich kommt ihr auch nach den Speakings mit Leuten ins Gespräch. Ich habe eben beim ersten Tipp gesagt, Fragen stellen. Natürlich kommen Leute auch hinterher zu euch, stellen euch Fragen. So kommt ihr ins Gespräch. Macht Networking mit denen und völlig egal, ob das jetzt, äh, was das für eine Person ist, ob das jetzt ein CEO ist oder einfach ein normaler Online-Marketing-Manager, das ist Banane. Es geht darum, dass ihr Networking gemacht mit Leuten ins Gespräch kommt, denn nach diesen Gesprächen könnt ihr oft auch für euch die besten Tipps rausziehen, ähm, Kooperationen äh, abschließen, mit den Leuten mehr ins Gespräch kommen, um dann quasi vor euch zu sagen, ja, runde Sache, ich habe nicht nur entsprechend damals mein Speaking gehabt, sondern auch mit den Leuten äh, gesprochen und auch wenn ihr ganz simpel als einfacher äh, Besucher da seid, gar nicht als Speaker, sprecht die Leute an, ganz ehrlich, also ich habe auch gestern wieder bestimmt mit 10, 15 Leuten gesprochen, die ich vorher nicht kannte. Ja? Das sind Leute, die haben mich angesprochen und gesagt, hier Björn, ich habe deinen Podcast gehört, habe dein Video gesehen, habe gelesen, hör mal, ich habe eine Frage, erzähl mir, wie ist denn das? Und dann sprichst du mit den Leuten, dann erzählst du denen ein bisschen was und tauscht Visitenkarten aus, dann vernetzt man sich auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, weiß der Geier, wo... Und ähm, dann hat man die Leute natürlich nicht extrem kennengelernt, ja, aber man hat schon mal Hallo gesagt und auf dem nächsten Konferenz trifft man die wieder. Und so über, dieses, über diese Schiene quasi lernt man die Menschen dann doch immer besser kennen. Und letztendlich irgendwann trifft man die dann zum dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mal und äh, macht dann abends auch ein bisschen Party mit denen. Und so entwickeln sich daraus tatsächlich sehr gute geschäftliche Beziehungen und teilweise auch Freundschaften, muss ich wirklich sagen. Das sind teilweise gute Bekannte. Ähm, deren Kontakt ich auch nicht mehr missen möchte. Und da freue ich mich, wenn ich auf Konferenzen gehe und sehe, ah, okay, er oder sie ist auch da, cool, kann man wieder was schnacken, ein bisschen äh, ein alkoholfreies Bierchen trinken oder, keine Ahnung, äh, leckere Fruchtzäune oder irgendwas ähm, oder auch gerne was anderes. Äh, bisschen zusammensitzen, essen gehen, schnacken, einfach Kontakte pflegen, denn ähm, das ist ganz wichtig in der Branche, dass ihr halt Kontakte habt, Networking macht und das halt nach, zwischen, vor, wo auch immer die Vorträgen, ähm, wenn ihr euch die Leute, wenn die Leute ähm, halt mal äh, unterwegs sind, auch wenn sie und wenn sie gerade auf dem Weg zum Klo sind, greift sie euch, sagt kurz, moin, ich bin so und so, ich finde ich cool, was du machst, lass mal schnacken, wenn dann die Person keinen Bock hat, dann wird sie euch das schon sagen, aber wenn sie halt Bock hat, dann sagt sie, okay, lass uns kurz schnacken, ich gehe kurz mal um die Ecke, bin gleich wieder da, dann setzen wir uns hin. Ähm, also ich mache das immer sehr gerne und äh, äh, finde es auch gut, wenn Leute mich ansprechen. Ich logischerweise kann... Alle die Leute, die mich konsumieren, also mein Content konsumieren, nicht alle kennen. Das ist ganz klar, aber die Leute kennen halt mich. Und wenn sie mich ansprechen, äh, ist das überhaupt kein Thema, dann schnacken wir noch rüber. Das finde ich äh, völlig legitim und das mache ich auch sehr gerne. Also Networking nach, zwischen, vor den Vorträgen, das ist der zweite Tipp, warum ihr zu Online-Marketing-Konferenzen gehen solltet, aus meiner Sicht. Denn nur reines Wissen tanken, ja, ist auch wichtig, aber sich nur berieseln lassen, das ist ein bisschen wenig und viele Konferenzen bieten ja auch in das Rahmenprogramm. Also nehmt das mit, äh, taucht quasi in die Szene ein, so ein bisschen. Ihr müsst ja nicht voll einsteigen, aber dass ihr so sagt, die und die Menschen interessieren mich, die möchte ich nicht mehr kennenlernen, sprecht ihr einfach an, das funktioniert. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, komm hier, was willst du, verzieh dich, geh mir nicht auf die Nerven. Das ist eigentlich so noch nie vorgekommen und ich selber logischerweise mache das auch nicht, weil ich ja auch weiß, dass ich selber durch dieses Networking auch von meiner Zielgruppe wieder wichtiges Feedback bekommen kann. Also die Leute geben mir Feedback zurück und ich weiß dann, was ich letztendlich besser machen könnte, bei Inhalt, weil ich auch aktiv konstruktives Feedback einfordere und auch konstruktive Kritik sage, ja, was findest du gut, was findest du nicht so gut, was kann ich verbessern, was sollte ich ausbauen, das sind Dinge, die ihr halt, ähm, ja, wenn ihr Content publiziert, so direkt niemals bekommt, es sei denn, ihr fragt eure Leute direkt via Facebook oder was ähnliches, also, macht Networking, geht auf die Menschen zu, seid nicht schüchtern, die beißen alle nicht, ähm, es ist eine gute Sache, sein Wissen quasi noch weiter, zu, äh, ja, aufzupumpen und die Leute halt zu kennen, um darüber halt dann vielleicht sogar Kooperation oder äh, neuer Job oder neuen äh, Mitarbeiter zu finden, was auch immer. Das hat sich bisher mal sehr gelohnt. Punkt 3, warum ihr Konferenzen besuchen solltet, ist rauskommen, Kopf frei machen und Perspektive ändern. Auch ganz wichtig. Ich kenne das selber, so ein bisschen Lagerkoller, wenn man halt ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen an einem Projekt arbeitet und da wirklich voll einsteigt und auch generell der, der tägliche Arbeitsablauf, das tägliche Arbeitspensum, da kann man irgendwann mal so einen kleinen Tunnelblick bekommen. Ne, so einen Tunnelblick nach dem Motto, ja, jetzt bin ich komplett in dieses Projekt eingespannt, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts anderes gemacht, ich muss mal wieder raus. Ja? Ähm, dann ist so ein Tagkonferenz, also wenn es wirklich nur ein Tag ist oder ein Barcamp, was auch in eurer Stadt sein kann, wo ihr nicht extra von, keine Ahnung, München nach Hamburg oder von Berlin nach Stuttgart fliegen müsst oder andersrum. Ähm, es gibt so viele Veranstaltungen, Online-Stammtische, Barcamps, Minikonferenzen. Geht da ruhig hin, damit ihr mal rauskommt den Kopf frei bekommt, damit ihr mal nicht in eurem Arbeitstrott drin seid und einfach mal die Perspektive ändert. Auch wieder hier Thema Networking, mit den Leuten sprechen, die Leute fragen, wie machst du das denn und hast du einen Tipp für mich? Einfach... Über den Tellerrand gucken, Perspektive ändern, die Probleme, die ihr vielleicht habt, von einem anderen Blickwinkel sehen. Wenn ihr anderen von den Problemen erzählt, dann werden die euch sagen, ja, hatte ich auch mal das Problem und so habe ich es gelöst. Oder die anderen können euch sagen, wie das generell funktioniert. Das ist also sehr wichtig, dass man mal sagt, okay, ich möchte mal die Perspektive ändern. Ähm, dann klappt das Ganze entsprechend auch deutlich besser. Aber dieses Rauskommen, Kopf frei machen das ist genauso wie, wenn ihr sagt, wir haben ein Meeting und ihr macht immer die Meetings bei euch in einem Raum. Da sitzen fünf Personen, die Luft ist schlecht und alle sind ein bisschen schlecht drauf. Macht mal ein Meeting, einfach geht spazieren. Ja? Macht ein Meeting, nimmt mal, mal eure Leute, für Leute und geht einfach im Park um die Ecke spazieren und macht das Meeting im Gehen bei frischer Luft. Ja? Da werdet ihr merken... Da hat man den Kopf frei, man kommt raus, kommt auf andere Gedanken, sieht andere Eindrücke, andere Impulse und bekommt dann im Kopf ganz andere Gedanken und wird dann sogar viel produktiver. Das ist das, was ich meine mit rauskommen, dass ihr einfach aus eurer Komfortzone einmal rausgeht und sei es für ein, zwei, drei Tage und da mal andere Eindrücke bekommt. Es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt sagt, ich will das komplett umkrempeln und will komplett irgendwie alles anders machen. Nee, einfach nur mal rausgehen. Tapetenwechsel, wie man das so schön nennt. Einfach mal Tapetenwechsel, rausgehen, wirklich kopffrei bekommen, Perspektive die Sicht der Dinge ändern auf die Probleme oder auf das, was hier vorher. Habt ihr eine coole Idee und wisst der und der hat schon was ähnliches gemacht, um dann zu sagen, ähm, ähm, wie das funktioniert. Ich zum Beispiel gestern mit dem Jens Altmann gesprochen über diverse Projekte, der mir halt erzählt hat, wie bei ihm so die Dinge gemacht werden, was es für Erfolge gibt, was es für Schwierigkeiten gibt, was für Herausforderungen es gibt. Das ist halt sehr interessant, das sind Dinge, die man halt sonst niemals erfährt. Ähm, und halt auch dann auf solche Dinge eine andere Perspektive bekommt und sagt: Ah, okay, die haben das so und so gemacht, das könnte ich auch so machen. Ne? Also, das ist eine wirklich coole Sache. Rauskommen, Kopf frei machen, Perspektive ändern und finde ich für mich immer eine gute Sache, weil dann einfach mal man aus seinem Alltagstrott rauskommt und mal ähm, ja, einfach den Blickwinkel entsprechend ändern kann. So, ich fasse kurz zusammen: Erster Tipp, warum du auf Konferenzen gehen solltest: Neues Wissen, ähm, neues Wissen aufladen, altes Wissen auffrischen. Zweiter Punkt: Networking nach zwischen vor, vor vor den Vorträgen und Speakings auf die Leute zugehen, ansprechen und sagen: Hier, ähm, ich möchte mal kurz mit dir schnacken. Und drittens: Rauskommen, Kopf frei machen. Perspektive ändern. Das sind so die drei Dinge, die ich immer am wichtigsten finde. Klar, Konferenzen haben auch andere Sachen, viele Konferenzen haben ein cooles Rahmenprogramm, es gibt leckeres Essen und so weiter und man kann vielleicht mal, wenn man Bekannte irgendwo hat, danach noch einen kleinen Kurzurlaub machen, all solche Dinge, klar, drumherum, aber essentiell finde ich bei Konferenzen sind das so diese Drei Dinge, die wollte ich euch heute Morgen ganz frisch ganz frisch äh, um äh, 8.34 Uhr mit auf den äh, Weg geben, denn ähm, auch ich bin jemand, der logischerweise dann auch in seinen eigenen Alltagstrott manchmal verfällt und die Impressionen vom Online-Marketing-Tag hier in Wiesbaden sind äh, halt noch sehr frisch und bevor das Ganze halt weg ist, wollte ich euch es einfach mal auf den Weg mitgeben. Ähm, grundsätzlich, ähm, Online-Marketing-Konferenzen gibt es sehr viele. Es gibt sehr gute, es gibt nicht so gute, wie ich finde. Der Online-Marketing-Tag in Wiesbaden ist auf jeden Fall ein Event, was bei mir im Kalender jedes Jahr gesetzt ist. Kann ich euch sehr empfehlen, wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Ich glaube, am 6. oder 7. September 2018 ist wieder der Online-Marketing-Tag in Wiesbaden. Und ähm, ja, ich werde nicht bezahlt dafür, aber ich wollte es euch mitgeben, weil einfach ich selber davon überzeugt bin, weil ich auch Mario mittlerweile, den, also Mario Jung von der Agentur ReachX, der Initiator, der Veranstalter hier, weil ich auch mit Mario mittlerweile sehr gut bekannt bin, ist ein super Typ. Die haben ein gutes Team und da kann ich euch sagen, ähm, es bringt was, hier zu sein. Ähm, selbst wenn ihr es nur unter dem Aspekt betrachtet, dass ihr mich hier trefft, ne, wenn das euer Ziel ist, ähm, auf jeden Fall aber grundsätzlich geht auf Konferenzen und äh, ja, erweitert da einfach euren Horizont. Das ist so heute mein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. So, das war es auch dann wieder für diese 42. Episode vom Internet Marketing Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr das Ganze via, äh, via iTunes abonniert habt, äh, gebt mir 5 Sterne und schreibt eine schöne Bewertung. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich auf euer Feedback. Schreibt mir gerne, was ihr dazu zu sagen habt, wie ihr das findet ähm, mit diesen ganzen Konferenzen. Ich packe noch ein paar äh, Links in die Show Notes rein, unter anderem logischerweise auch die ähm, omt.de-Seite, wo ihr euch informieren könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Erfolg, alles Gute und ähm, ja, rockt euer Business. Bis dann, euer Björn.